0: Continental breakfast. Yes, from
1: 6 to 10 Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa semanal en el que hablamos de objetos culturales en la plataforma Splendid. Eh, antes nos dedicábamos a hablar sobre todo de videojuegos pero ahora también hablamos de cine y es justo de lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de una de las películas no sé si todavía del momento en cualquier caso sí del año seguro y eh, bueno yo soy Javier Román que nunca me presento y eh, voy a, antes de, de presentar a nuestra invitada voy a saludar eh, como es habitual a mi compañero Alejandro Cáceres ¿qué tal Alex? ¿cómo estás?
2: Pues, Javi, temo decir que mejor que tú. <ríe> o sea, no quiero lanzar <ríe> pullas, pero creo que estoy un poco mejor que
1: tú. Entonces, pues me conformo. Sí, sí. Bueno, no sé si se me notará. O sea, me pasan dos cosas. Una eh, más general, que es que llevo unas semanas de trabajo brutal. O sea, estoy haciendo trabajos que me gustan. Todas las relacionadas con proyectos que me gustan, pero hoy he dormido tres horas en concreto. Eh, esta mañana he ido a probar el Mario Wonder y luego, eh, luego a lo mejor en el Bermuda he comentado algo de eso. O sea, son cosas guay pero hay otra cosa que me pasa en este mismo momento y me acabo de dar cuenta, es que me he puesto unos auriculares que no suelo usar, tienen cancelación de ruido, entonces apenas me oigo. Entonces hablo como ahora mismo puede que esté hablando haciendo sonidos extraños y no me dé cuenta, pero no pasa nada. Eh, en cualquier caso, voy a pasar ya, a eso sí, a saludar ya a nuestra invitada de super lujo que es ni más ni menos que Elena Crimental. ¿Qué tal Elena. ¿Cuánto Hola.
3: tiempo? Pues encantada de estar otra vez aquí para hablar de la película del verano, además.
1: Ahí está, ahí está, la otra vez. Bueno, has venido a hablar probablemente de las dos películas más importantes del año, que son la película de Super Mario y la película de Barbie, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece?
3: Eso es, las dos más taquilleras, por lo menos, y las dos tienen mucha amiga, yo creo que <risa> es menos ahí.
1: Sí, sí, total. Estaba dudando de si Super Mario era de este año, porque como el tiempo ahora había día de hoy es un poco relativo, ¿no? Pero sí, ¿no? Es de este año, ¿no? Sí, depende sí, de 50 sí.
2: años fiscales o años naturales. Pero sí que es verdad que no sé si... O sea, son dos de las películas más taquilleras y no sabemos... Bueno, con Super Mario, cuando viniste a hablar de ella... Elena, hicimos como el pacto de no desvelar qué opiniones teníamos. A ver, nosotros ya lo habíamos hecho porque nos gusta gritar a los cuatro vientos lo que nos gusta y lo que no, pero cuando te invitamos a ti es como, no sabemos lo que piensas Elena, ahora mismo vamos a descubrirlo en directo igual que con la peli de Super Mario, ¿cuáles son tus opiniones sí, sobre Barbie? Así que tengo una inquietud enorme.
1: Sí, 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 y eso que estuvimos juntos en Indie Day, Day, pero no hablamos de este tema, así no que pues, nos vas a sorprender entonces, ¿tú crees o no?
3: Pues no lo opinión? sé, también depende de las expectativas. Creo que tampoco tengo unas hot takes muy hot sobre Barbie porque se ha hablado tanto sobre ella que, bueno, es poner sobre la mesa eh, todo este debate sí. ya que ha pasado el tiempo y, y ver qué sacamos de ahí.
2: Sí, pero tienes que reconocer, Lena, que cuando te dije lo de venir a, a hablar sobre esta peli dijiste como, uff, qué movida hablar de la peli de Barbie. O sea, eso es así. No, sí, no vayas sí, sí. como de, bueno, tampoco tengo muchas opiniones.
3: No, no, o sea, tengo opiniones, pero, pero no sé si son opiniones sorprendentes. Me refiero a opiniones y, y es difícil. Creo que es una película que es mucho más difícil hablar de ella de lo que parece.
1: Es cierto, es cierto. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y quién nos iba a decir esto no? de, de una película de Barbie? ¿no? Te dicen hace un año, va a ser difícil hablar de la película de Barbie, ¿no? Y no te lo crees. <risa> a ver, yo Hombre. creo que lo que es hablar es fácil de hablar, porque se pueden decir muchas cosas.
2: Hablar... No sé, tampoco quiero decir de forma correcta, pero que... Hablar bien, ¿no? Hablar bien mi... es otra cosa, claro, bien. Sí. Porque yo podría estar aquí, grabar un podcast de tres horas sobre la coreografía del baile de Ken, y yo encantado eso. O sea, que puedo soltar todo tipo de discursos sobre eso. Ahora, bueno. que también un poco ya anticipo que mi opinión va por ahí, yo sí que me, me quito la careta. Ya, bueno, Javi lo sabes, yo sé también lo que piensas tú, Javi, pero yo voy a estar aquí en el papel, voy a adoptar hoy el papel de fanboy de la película. Sé que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que son un poco ambiguas, pero yo me declaro fan y voy a estar aquí defendiendo la muerte hasta que Elena me convenza lo contrario o no, o, o, o me reafirme en mi opinión
1: bien, bien. Hay que, hay que tener pasión en esta vida. Está bien también ser matizado, pero necesitamos un, un poco de, de pasión ya que yo, bueno, hasta que me suba el café que me estoy tomando, pues eh, me, me va a venir bien esta, esta energía. y Así que es eso. Hoy vamos a tratar de una de las películas más, que más han dado que hablar ¿no? en general del año. es Ni menos que Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por... Eh, Ahora se me <ríe> va de a decirlo vosotros, por favor. Margot Robbie Margot y Ryan Margot, Margot, Margot Robbie. Claro, es que solo tengo... Eso, me acordaba Ryan Gosling, pero no de Margot Robbie, o sea, de repente lo tengo aquí delante su cara, pero no me acuerdo Margot Robbie, una de las actrices también del momento, eh, porque sale casi todas las películas y yo creo que es muy buena actriz, eh, se merece este momento de popularidad que está viviendo desde mi punto de vista, y hablaremos un poco de eso antes de entrar en materia quiero decir así cosas un poco corporativas, momento corporativo eh, quería contar que estamos de oferta Desayuno Continental eh, si, si, si nos seguís sabéis que tenemos una parte extra que se llama El Vermouth un, un podcast extra que hacemos para la gente que nos apoya en el Club Splendid y tenemos un grupo de Telegram en el que nos juntamos mucha gente de bien a hablar de temas culturales entonces, para acceder a esto habitualmente pues hay que pues eso, ir a Club Splendid y pagar una pequeña tarifita, pero ahora de, de aquí a, a durante una, un, unas semanas hemos, tenemos la oferta de que es gratis. Si ahora mismo os apuntáis, podéis estar hasta final de año sin pagar y te, podéis acceder a todos los podcasts que hemos grabado extras hasta ahora, que son más de 30, y podéis entrar al grupo de Telegram, así que ya sabéis que lo, lo, lo tenemos fresco, así que pasad por ahí. por el. O sea, tengo que decir, como se cómo se pide esto. De momento nos podéis escribir en redes sociales, tanto a Splendid como a nosotros. Nosotros somos Club Desayuno en Twitter, o no, también estamos en Instagram, y Splendid Club también en Twitter. Podéis escribirnos por mensaje privado y os daremos, daremos una clave para que podáis acceder de manera gratuita. Y una vez dicho esto, ya corporativo, yo creo que podemos entrar ya directamente en materia. Bueno, simplemente lo último que voy a decir. Hoy también haremos Bermud como siempre, y por mi parte, además de si se nos queda un entintero decir algo de Barbie, pues seguiremos ahí. Yo os contaré mis primeras impresiones porque esta mañana he podido jugar a Super Mario Wonder, el nuevo juego de Mario que va a sacar Nintendo en breve. Y no, pues yo os puedo contar exclusiva qué me ha parecido. Yo ¿vale? te quiero
2: escuchar hablar sobre eso en parte y en parte no, porque me invitaste a ir contigo y no pude. Y en el fondo estoy como resentido diciendo me cago en la leche, no he podido
1: probarlo. No pasa nada, a ver si ya queda nada para que juegues ya, y aparte que te llevas tú que, que tampoco hay spoilers en un juego de Mario, no pasa nada. Ya sabes a lo que, a, a lo que te vas a enfrentar y aparte que bueno. es por un buen motivo. Estás ahí, ¿no? Estás en un sitio sí, guay. medio descansando,
2: pero no. Pero bueno, eh, Javi, mmm, quiero saber qué te ha parecido porque creo que tú, si no eres mmm, embajador de Mario, no sé quién lo es. O sea, eres como el Charles <risas> Martinet este y le han dado ese título honorífico que él mismo ha reconocido que no sabe lo que significa pero lo es yo tengo
1: una teoría no nos vamos a enrollar mucho que prometimos que esta temporada no nos íbamos a enrollar pero tú no, no eres, sabes tú Elena que has ja si, tú Elena has visto la serie Grechuco? Sí, la conoces la serie Agretsuko me encanta a mí me flipa es uno de mis de mis animes favoritos y hay un personaje que es el, el cerdo este que es jefe de, del departamento Agretsuko, ¿no? y hay un momento que lo quieren echar y en vez de echarlo le dan un puesto pero inútil ¿no? lo, lo suben ahí al al, al ático no sé qué pues eso es lo que le echa al pobre Charles Martinet pero bueno en fin eh. Me da, me da pena, pero el, el vídeo ahí hablando de que, de que lo han hecho embajador me, me emocionó. Simplemente digo el titular. ¿Quieres que te diga si, si bien o mal y después ya, y ya entramos con Barbie o no te digo no, nada? No, no digas como... nada, Javi. Eh, <risa> para bueno, eso la gente bueno. tiene que pagar, joder, que bueno, ni eso. Encima lo estamos viendo <risa> gratis. Es gratis. O sea, gratis. gratis, efectivamente. Por eso. Bueno, pues ahora eh, va, vamos a empezar ya, sin más dilación, que prometimos que esta temporada no nos íbamos a enrollar y no nos íbamos a centrar y empezamos ya, vamos a hablar de la película del verano, Barbie. Eh, ¿quién, ¿Quién se arranca a hacer una pequeña introducción? ¿Elena, Alex? O sea, yo, yo pero más que nada porque vale. es que tengo mucho miedo por lo que va a decir Ken, Elena, entonces Ken. quiero poder...
2: Claro, yo se, soy Ken,
1: se lanza.
2: y he descubierto que existe el patriarcado y entonces aquí hablo primero yo, Elena, ¿no? Lo siento mucho. Claro, efectivamente. Es quiero expresar mi opinión, porque esto es el típico meme de es que no nos dais libertad de expresión,
1: dijo un señor <ríe> blanco en un podcast. Pues lo mismo,
2: ¿sabes? Entonces, como no me dais libertad de expresión, tengo yo si que tomarla si por estás, mi ¿no? mano.
1: Y Se está silenciando, con... ¿no? Se está silenciando a los hombres blancos.
2: Claro, también. es que no me dejáis oportunidades para expresar mis <risa> opiniones, no puede ser.
1: Entonces, <risa> a ver,
2: cuéntanos, Ken. yo como, como Ken, como representante de los Ken's Unidos, eh, a mí la peli me gustó mucho y precisamente creo que decir esa tontería no que va un poco medio en broma, ya, di, ya es decir mucho a la película porque para mí, y aquí ya también quiero dejarlo claro porque voy a ir un poco por esa línea discursiva, es verdad que hay ciertas lecturas de la peli que yo no soy, no sé si soy el más adecuado para hacer porque no me alude tanto, en sentido de que, evidentemente, la peli sabemos que trata algunos temas de feminismo y yo no soy el más adecuado para criticar o valorar o positivo o negativamente eso, porque al final pues eso corresponde más a vosotras. Pero a mí, una cosa que me sorprendió la película y que no esperaba de ella y que es el resumen de por qué me gustó, y en realidad me gusta por muchas más cosas, es por esa parte que tiene de también hablar de feminismo en dirección a los hombres en el sentido de, hombres, <risa> ser conscientes también de que esto nos afecta a todos, no simplemente a las mujeres, que evidentemente es la prioridad del movimiento feminista, que ellas tengan los derechos que tienen que tener y la igualdad que tienen que tener, pero a la vez es como, y, y, o sea, empaticé con una lectura que no suelo ver mucho en el cine y por eso me gustó de decir, oye, que, que todos los hombres también somos, no sé cómo decirlo, víctimas, aunque seamos víctimas secundarias pero víctimas de un sistema machista que también nos asigna roles, nos dice cómo nos tenemos que comportar, nos aliena en cierto modo y es como joder, eh, está bien que se hable de eso en una peli mainstream en 2023 que no es suficiente, que no va a cambiar o a revolucionar el mundo, no que yo prefiero que esta lectura exista en una peli a que no exista, pues también
1: Muy bien, Elena qué tienes que contestarle a Ken sobre esto
3: Estoy de acuerdo con lo que dice, al final ha habido mucho debate sobre si es una peli feminista o no es una película feminista, que es normal que se hayan surgido estos debates, eh, porque también se entiende Barbie como un caballo de Troya ¿no? para meter ideología de género en el cine mainstream, pero, pero bueno, dentro de que es una peli hipercapitalista, al final es eh, Produce Placement de Barbie. Eh, creo que también es muy significativo que una película como esta exista y que utilice las palabras que utiliza, porque de repente está hablando de patriarcado. Eh, en una película mainstream que ha ido a ver millones de personas eh, y que han ido un montón de hombres y mujeres vestidos de rosa, que es como se ha formado un fenómeno alrededor que es muy interesante. Entonces, eh, yo la verdad es que intenté no ir con muchas expectativas, porque a mí las pelis de Retta Gerwig como directora me gustan muchísimo. Y luego me saturó muchísimo la promoción, la verdad. La campaña de marketing ha sido tan bestial que no podía más. Y fui al cine con ganas, pero un poco intentando calmarme. Entonces eh, me sorprendió porque me lo pasé muy bien. Es una comedia muy abiertamente y eso no me lo esperaba. Y... También me decepciona un poco. Entonces, claro, me despertó una mezcla de sentimientos, pero disfruté mucho y también en parte por toda la experiencia que se ha creado alrededor, ¿no? De repente quedar con tus amigos e ir todo el mundo a conjuntar. Es como increíble todo ese fenómeno. ¿Tú fuiste y de... así?
1: ¿Fuiste, fuiste sí, sí. conjuntados? Ay, Yo increíble. creo que
3: es la única manera correcta de ir a ver Barbie. <risa> <risa> eh, y todo el mundo de, de rosita y de repente ibas a la sala y todo el mundo iba de rosa y a lo largo del cine, o sea, del verano he estado yendo al cine y cada uh -huh. vez que iba a ver otras películas estaba todo el mundo todavía de rosa porque iba <risa> muchísima gente a ver Barbie entonces ha sido como muy bonito
1: Sí, yo creo que es parte de su éxito, ¿no? en cierto modo, este, este fenómeno ¿Qué ibas a decir, Alex, que te he cortado, perdón?
2: No, que te iba a decir yo, que te iba a cortar a ti pero porque estaba pensando, sí. es que hoy estoy muy Ken entonces tengo que hablar todo el rato sí, y pisar a la gente <risa> Claro,
1: claro no, que sí, sí.
2: Quería que tú explicases sí. también un poco porque estoy pensando, yo entraba aquí arrebatando en mi caballo no uh -huh. eh, yendo hacia mi mojo claro. rojo Casa House Diciendo sí. otras opiniones, pero es que a lo mejor hay alguien que está escuchando este podcast y no tiene ni puta idea de que estamos hablando porque no ha visto la peli de Barbie. Y yeah, sí, sí. la lectura que estamos haciendo es ya como la lectura casi final de los significados de Barbie, Pero cuéntanos sí, lo un poco a los espectadores de Desayuno. ¿De
1: qué va esto de la peli de Barbie? Porque es que igual no tienen ni idea. Sí, sí, lo, lo, iba, lo iba a hacer, lo iba a hacer. Sí, lo, mientras que estabais hablando lo estaba pensando, lo estaba pensando en, en, en que habrá gente aquí pues, que querrá tener un poco de contexto. Aunque raro es el que no conozca esto. Lo primero que quiero decir es que, a ver, eh, la película de Barbie ha pasado, pasó por varias manos eh, antes de llegar a, a la dirección de Greta Gerwig. Y, y entonces para. Para ver dónde estamos, quería comentar un poco el background de, de la directora, Greta Gerwig. Eh, quien no la conozca, yo, ella comenzó su carrera como actriz de teatro, luego ya se metió en el cine. Eh, yo la conocí... Eh, pues precisamente en las primeras películas que hizo dentro del movimiento Mumblecore, que es un movimiento que sobre todo se desarrolló en Nueva York, alrededor de la gente que estaba en la escuela de, de cine allí. Yo, por ejemplo, quien me conozca pues sabe que soy muy fan de los de los hermanos Daplas, me gustan mucho sus pelis y tal, pues, eh, pues el Greta y los Daplas empezaron eh, sus primeras películas juntos ahí, por ejemplo, haciendo películas juntos como... Eh, pues ahora no me acuerdo de los nombres, pero sí. Eh, hoy, hoy estoy fatal con los nombres, perdonadme. Pero bueno, la cuestión es que eh, la estoy buscando yo lo voy a decir ahora mismo pero no sé quién sube las en sube las escaleras se llama la película pero no me acuerdo el nombre de la chica y la protagonista era ella y los otros protagonistas pues eran Mar Daplas y otros directores del movimiento Mumblecore si me puedes buscar el nombre de esta película Alex yo te lo daré. sí, sí, en yo no sé. Ahora, como no si quién... tenemos hoy
2: a Juan, también hay que decir que Juan claro. es el nuestro buscador de cosas y estamos mal acostumbrados, en
1: realidad. Sí, efectivamente. Eh... Pero bueno, la cuestión es que ella empezó ahí en el cine como, como actriz y luego, pues más adelante, hizo películas más populares, como por ejemplo en colaboración con el que actualmente su marido, que es Noah Van Bac, pues hizo una película que le dio bastante popularidad como actriz, pero que ella también escribió, que es Frances Ha, quizá os suene. Es una película de 2012 que que ella co-escribió con Noah Bambach y dirigió pues su... No sé si entonces era su marido, pero bueno, actualmente sí lo es, y tuvo mucho éxito como nivel más o menos independiente. A mí me gusta bastante porque yo... Eh, igual si la veo ahora no, no es, no es para tanto, pero a mí me gusta mucho la Nouvelle Vague francesa, de los años 60, y esta película pues coge toda esa estética y ese rollo, también sale Adam Driver y ahí cogió como fama. Pero eh, sobre todo Greta Gerwig se hizo muy popular pues cuando dirigió la película su debut como directora que fue Lady Bird eh, en 2017, dirigió Lady Bird, tuvo muchas nominaciones a los Oscar eh, y a otros premios y luego más adelante pues se hizo la adaptación de la novela Mujercitas en 2019 que yo creo que es una adaptación también bastante buena y, eh, y esto pues digamos que ya como que sembró el hecho de que Greta Gerwig era una persona válida para, para hacer una película con ciertos mimbres eh, feministas. ¿no? Ahora hablaremos de, de si, fe, si Barry es feminista o no, pero creo que al menos, por lo menos, la intención de, de Mattel ¿no? sí que era que, que tuviera un discurso feminista, ¿no? un poco para reorientar la imagen de su de su muñeca Barbie, ¿no? que, que creo que es un tema muy interesante el que podemos hablar de, de ahora, ¿no? de, de, de la imagen de Barbie. Hmm. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora, pues este verano, pues hasta allá, Barbie, eh, como hemos hablado, eh, y, y bueno, pues ha sido un fenómeno a muchos niveles, pero es un, es un fenómeno especialmente sorprendente porque efectivamente es la película más taquillera del año, que ha sobrepasado a, a la película de Super Mario Bros. Es, creo, la película más taquillera de la historia de Warner por encima de las películas de Harry Potter. O sea, es una auténtica locura. Y entonces, a mí me parece surrealista ¿no? que alguien como Greta Gerwig, que empezó haciendo un cine tan alternativo como Mumblecore, que es un cine prácticamente improvisado, ¿no? <ríe> ahora se vea la tesitura de haber hecho la película más taquillera de. Una de las películas más taquilleras de la historia, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, tú, Elena, eh, has dicho que te gustaba, ¿no? ¿Te gusta la carrera de, de, de muy bien en cine?
3: Sí, me gustaba y por eso tenía curiosidad por Barbie, ahora. <ríe> Eh, lo que más me sorprende de todo esto es que su siguiente proyecto es hacer Narnia para Netflix, que es como. ¿Cómo? Eh, o sea, que ya está
1: vendido, vendido al. Sí, sí al ya está ahí metido.
3: Yo entiendo que hay que comer, pero a lo mejor le gusta mucho Narnia, no lo sé. No me da la eso. sensación, tampoco. Uf, me da mucha pereza. Entonces es como. Que
1: Qué locura, ¿eh? ¿no? Sentimientos no encontrados. Esto. Pero es una película o serie o Sí, es eso, una ¿no? peli.
3: O sea, como que hay varios programadas, va a hacer, creo que están confirmadas dos. Sé que un mínimo mm. una seguro, pero ya no sé más. Mm. No bueno, igual un
1: giro interesante. Pero
2: claro, eso, eso es lo que dices, Javi. ¿Hasta qué punto? Ahora ya todo el mundo va a esperar de ella como que, que haga como pues eso. El caballo de Troya otra vez, pero con otra peli, con otra saga, ¿no? Y, y meta ciertas ideas en una peli super mainstream. No sé, no sé si tampoco tendría sentido esperar eso, pero yo que sé, igual la gente después de Barbie se queda un poco con esa copla.
1: Perdón, pero... la película se llamaba Hannah Take the, stars". Sí. The, the Stairs. perdón, hostia, <risa> De verdad, perdóname. Hannah Take the Stairs. A mí tengo que reconocer que esta película no me gustó mucho porque yo cuando la vi me pareció un poco lo contrario a Barbie. Me pareció que, que se, la trama iba todo dirigida un poco a a meterle mano a Greta Gerwig pero eso está bien porque hemos visto como una evolución en, en todos los, en todas las personas que forman parte del reparto y del guión de esa película mm. hacia, hacia bien así que bueno pero ya está Sobre Entonces, el eh, tema
2: de lo que sí. dices Javi de que sea una peli tan ultra hiper extra mainstream y haya batido todos los récords y demás joder a mí o sea yo valoro mucho eso en el sentido de que, vale, evidentemente está ahí el caballo de inverso de que escoger una franquicia tan ultra hiper famosa y entonces por mucho que le quieras meter el mensaje, que también entiendo que muchas de las críticas han ido por ahí, por mucho que quieras dar un mensaje como progresista, estás con la ambigüedad de estar trabajando para ese tipo de marca que ya de por sí, bueno, ya en una mmm, productora de cine como es Universal, Universal, Warner. Todo. Esta es Warner. Warner. Es que sí, porque de hecho de un Universal. universal de ti. hecho,
1: eh, hay, una, pero hay una curiosidad de la que dices Universal y es que, eh, como todos sabéis, el mismo día se estrenó Oppenheimer, que mm -hmm. es la película de. De, verdad, de ¿no? Nolan. El, de Christopher Nolan, perdón, de verdad. En, los, en la última semana he dormido cinco horas en total. Pero bueno, de Christopher Nolan, que eh, siempre ha trabajado con Warner y había como una cierta teoría de conspiración que decía que Warner había estrenado Barbie. Pa, el mismo día para putear a Nolan, ¿no? para, porque ahora, de hecho, Nolan trabaja con Universal. Y, y efectivamente, bueno, ha, sido, ha, sido ha, sido mucho ha sido bastante
3: tarde. A, a ver, yo sí, no sí. lo llamaría <tose> teoría de la conspiración, porque al final eh, Nolan ha estado trabajando muchísimos años con Warner, siempre estrena sus películas en las mismas fechas, que es eh, pues eso, de segunda quincena, así de julio, y de repente acabó en malos términos con Warner por las condiciones mm. que no le parecían justas. Entonces es como eh, la gran sí. película que tenían que estrenar, estrenarla justo cuando Oppenheimer. Creo que sí que ha sido consciente, lo que creo que nadie se esperaba es que eh, la jugada fuese a funcionar también para ambas películas. Y todo gracias yeah. yo creo que a la acción de la gente. Que por suerte no ha habido una campaña de marketing detrás del fenómeno Barbenheimer, sino que ha sido una cosa espontánea más o menos. Mm. Sí,
1: la sí. verdad es que sí. Es cierto. Sí, sí.
2: Luego se habrá aprovechado, pero vamos. Que lo que iba a decir simplemente es que que me sorprende para bien que la peli sea tan mainstream porque dice mucho sobre la propia peli, o sea, sin entrar en estas lecturas que estábamos haciendo al principio, empezando la casa por el tejado, al final Barbie es una película que yo, por ejemplo ahora me diréis vuestra opinión me cuesta pensar que esté dirigida a niñas, ¿no? porque al final es lo que se puede pensar, no, Barbie es un producto enfocado a niñas que evidentemente, evidentemente también eh, pues pueden disfrutar de, de estas muñecas, tanto niños como niñas, pero bueno, pues un producto enfocado a niñas y por lo tanto asumiríamos que la película como todas las películas que ha hecho históricamente Barbie irían orientadas a un público infantil y, y yo viendo la peli me parece como que los términos en los que se expresa la película es como que apelan a otro tipo de audiencia, pero aún así lo que, a lo que voy es que sin embargo es una peli que de base es muy entretenida muy divertida, muy colorida, o sea, todo eso lo cumple si te da exactamente igual el discurso que tiene, que es algo que también me gusta que no lo deja la interpretación, porque muchas películas de este tipo, o no de este tipo, muchas películas, es como, Ay, no. pero si te fijas, en realidad es una metáfora de no sé qué. Es como, no, Barbie dice las cosas que quiere decir de forma directa, que es una cosa que me gusta, pero eso, que aún así, todos los demás valores de una peli mainstream, de que sea entretenida, tenga buen ritmo, sea divertida, tenga una estética llamativa y demás, cumple con todo, y por eso lo valoro, por tener el pack completo de la parte de entretenimiento y la parte de, oye, que a la vez que te entretengo, te puedo dar un mensaje que considero que es de relevancia.
1: Sí, de hecho, siendo siendo tan de, yo creo que en, en gran parte de su discurso de trazo grueso, o sea, es muy, o sea, utiliza la palabra eh, patriarcado, o sea, eso, hay críticas muy 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 directas. Me parece me sorprende aún más eso que haya sido tan que ha tenido tantísimo éxito a nivel comercial, porque en verdad, o sea, con lo que vemos a nuestro alrededor, a lo mejor estamos equivocados. Estamos en una burbuja en la que parece que hay. no sé, la gente es más agresiva de lo que parece, pero parece que eso podría haber enfadado a la gente y que no hubiera ido tan en masa, ¿no? Porque no creo que todo ese público, o sea, ni por un lado, o sea, eh, el, el, el público feminista del mundo, ¿no? No, no sé si. Hay tanto público tan feminista como para haber batido todos los récords de taquilla, ¿no? Elena, ¿tú qué opinas?
3: Creo que hay mucha gente que realmente no sabía a lo que iba, también porque los trailers jugaban un poco, ¿no? Con que la película va realmente de. Eh... Barbie existe en su propio mundo y llega al mundo real y tiene que eh, enfrentarse a los directivos de Mattel cosa que en la película luego no ocurre para nada luego si queréis lo comentamos porque a mí el guión mm. me parece que es lo que más problemas tiene no tanto por una cuestión ideológica que ahí creo que ya depende un poco del de, eh, pensamiento de cada cual pero sí que creo que hay cosas que no funcionan eh, pero, pero claro, por un lado llama la atención por otro lado creo que el marketing que ha habido detrás y todo el fenómeno ha hecho que mucha gente que a lo mejor eh, le da igual Barbie eh, se acerca a ir. También es una marca súper conocida. Entonces, bueno, si de repente no es una peli de las Barbies de animación que la gente dice que es para niños y que son peliculones, yo quiero reivindicarlas desde aquí, eh, buenísimas todas. Sí, eh, De repente, claro, dicen, bueno, una película familiar, hay mucha gente que ha ido a verla por eso, mucha gente que ha servido un poco el meme, y de lo que te cuentas es una comedia. Entonces eh, creo que yo defiendo la comedia como una herramienta poderosísima para transmitir mensajes, pero también para pasarlo súper bien, y creo que Barbie lo que sí que consigue es ser muy divertida, entonces también eso creo que genera cierto efecto de llamada, a lo mejor una película que es un drama pues te da más pereza recomendarla, sí. sobre todo en verano, creo que es una época que se presta mucho pues, para ir al cine a pasártelo bien con una peli llena de colores y no para ver un drama de tres horas sobre la bomba atómica
1: es como ir a una fiesta, ¿no? O sea, quedamos y vamos a ver Barbie, ¿no? En vez de irnos a un bar a tomar algo. La verdad es que Eso sí es. es un poco ese rollo festivo. Lo que pasa es que sí que es verdad que habrá muchos padres que se habrán encontrado un papelón, ¿no? En mitad del cine. O sea, yo me imagino para ciertos padres que se vayan pensando que van a ver con sus hijos una película infantil hasta cierto punto ¿no? y se hayan encontrado una cosa que no se esperaban ¿no? hasta cierto punto. Ya Hay muchísimos mm. temas que tocar. Yo, eh, como no sé por cuál empezar en concreto, me quería, pre quería preguntaros por uno en concreto. Eh, que es? A lo mejor no, no es más obvio, pero es... Eh, me, me sorprendió mucho viendo la película. Cuando terminé de verla, eh, la limpieza que se había creado alrededor de, de la propia muñeca, en el sentido de que... Uh -huh. Claro, yo no sabía que era una cosa tan extendida, pero conocía a mi alrededor... Eh, mujeres eh, que me habían dicho varias, ¿no? muy cercanas a mí, que me habían dicho: Yo no jugaba con Barbies, me daban puto asco las Barbies. O sea, es como, me regalaban Barbies y yo las tiraba. Y a raíz de esta película me da cuenta de que era una cosa más generalizada de muchas mujeres que rechazaban a las Barbies cuando se las regalaban. Y, esta, y yo creo que Mattel ha sido muy consciente de que a día de hoy había un discurso bastante amplio de rechazo hacia Barbie y con su autocrítica ha sabido de una manera súper inteligente li, limpiar la imagen de la empresa ¿no? y, de, y de la propia muñeca. ¿no? O sea, tú también, tú como mujer, por ejemplo, Elena, vivías a tu alrededor eh, o conocías a gente o tú misma que rechazara las Barbies y, y que haya cambiado un poco su imagen a raíz de, de la película?
3: No sé si ha cambiado su imagen. Creo que también es una cuestión de, de generaciones de la época que haya pillado. En mi caso, por ejemplo, mis primas, que eran un poco más mayores y que jugaban con Barbie y coleccionaban Barbies. Eh, yo, por... Eh, fijarme en ellas, pues sí que quería tener Barbie Sobre todo me gustaban los complementos Porque tenía como toboganes y cosas guapísimas eh, Pero claro, a mí ya me pilló la época En la que las Bratz estaban tomando el control Que es una cosa que en la peli también hace un guiño Como que de repente hay esta feminidad hegemónica eh, Que se quiere subvertir Y Barbie se queda anticuada Y vienen muñecas más modernas no? Las Bratz de repente son más atrevidas Son más eh, guays Entonces creo que eso hacía que mucha gente rechazase las Barbies. Eh, a lo mejor había gente que en ese momento con esa deseada de sí que tenía una, un concepto ¿no? de esta belleza y le, eso le, le generaba rechazo. Eh, pero pero no sé, en mi caso me gustaban las Polly Pocket, que es como una Barbie <risa> pero chiquitita, pero porque me gustaban <risa> también los complementos, era más barata, <risa> era más fácil jugar con ella. Eh, sí que conozco a mucha gente que, que sí que la Barbie no le gustaba porque prefería muñecas más modernas que llegaron luego porque luego además sí que había Barbies de distintos, ¿no? Yo tenía la Barbie sirenita, que era Ariel, sí. me gustaba porque era Ariel. Entonces claro. creo que, que sí que ha estado muy presente, en, por lo menos en la generación millennial, desde que éramos muy pequeñas y como un elemento ahí. Y luego cuando te haces adolescente sí que lo rechazas, que creo que la peli también juega un poco con eso, ¿no? Creo que ahora está reivindicando de alguna manera la hiperfeminidad y el rosa. Que es una cosa que siempre ha sido denostada porque es un custo de mujer, entonces, bueno, lo de siempre. Eh, entonces sí que hay algo interesante alrededor de eso, como de pronto mmm, la narrativa cambia y aunque sea a través de la mercadotecnia, sí que se ponen valor en cierto modo las cosas para chicas, como está pasando ahora en pues no sé, con tantas otras cosas, tantas cantantes, o sea, el mayor ejemplo ¿no? Taylor Swift, el poder que tiene de convocatoria, pero de repente hay como muchas artistas que, que están utilizando este poder de lo femenino y no huyen de esta hiperfeminidad para uh -huh. generarse esta imagen alejada de esos estereotipos.
1: Pero es curioso porque ya, ya puedo hacer una, un apunte con lo que has dicho, que las brats se poseen de moda como alternativa al barrio cuando las brats me parecen... Como mucho más sexualizadas, ¿no? Porque de verdad eran con unas formas como mucho más extremas, unos labios completamente irreales, ¿no? Y unas formas de cuerpo, no sé, mucho más idealizado si cabe, ¿no? O sea, es casi... Claro, pero creo operadas tenía... de cirugía estética, ¿no? O sea, era, era un poco así, de es, ese nivel de, de extremo, ¿no?
3: Sí, pero creo que no tiene tanto que ver con eh, la hipersexualización no, sino con la imagen, ¿no? Al final eran muñecas que se maquillaban más, que iban más extremas, que era como una ropa que tú, si tú te ponías de tu madre, te iba a decir, bueno, eh, a lo mejor no puedes ir así a la calle, ¿no? Entonces, era más rebelde en ese sentido, ¿no? La Barbie que era más recatada, de cierto modo.
1: Claro. Mm, yeah. sí. No. entiendo ¿querías hablar de algo de esto Alex o para poner algún otro lado de los múltiples temas que es que muy interesante todo esto de la imagen de Barbie eh, creo que sí queda mucho que
2: pensar lo que dice sí. Elena sí que desde mi distancia sí que he observado un poco esa tendencia de antes pues la el, la imagen femenina era esta entonces eso genera un contramovimiento de no rechazo esta feminidad para abrazar otra y ahora como que hay un mix que es un poco lo que estabas diciendo tú, Elena, de, oye, que al final soy mujer y hago lo que me da la gana. Si me apetece defender el rosa y defender el, el ir muy mona, muy femenina, según lo que canónicamente se ha establecido que es femenino, a tope, y si quiero ir en contra de eso, también, como que existen la, las dos opciones. Y sí que es verdad que Barbie quizás estaba quedando un poco anticuado o sea, sí que se han sabido muy bien traer, porque yo, por ejemplo, también a nivel más de mi lectura personal desde el desconocimiento, yo apenas tuve Barbies, eh, mi hermana tenía y pues jugaba con ellas. Eh, no porque me las comprasen a mí, porque es lo de siempre a un chaval pues no le iban a comprar la Barbie, sino porque bueno, las tenía por ahí y pues. Pero no, no era yo el, el público consumidor de Barbies. Y el caso es ese que, que me resulta interesante porque yo cuando pienso en Barbie siempre había pensado que era una cosa machista, ¿no? O, de alguna manera, desde mi desconocimiento. Y cómo también, más allá del mensaje de la propia película, la peli como que intenta limpiar la imagen del concepto de Barbie cuando se creó en boca de su propia creadora, como de no. Yo lo que quería con Barbie era expresar la diversidad de las mujeres y que las mujeres pueden trabajar y pueden hacer esta serie de cosas y tal. Yo era una lectura que yo que no conocía y creo que también... No, o sea, me parece interesante que la peli lo recoja. Lo que no sé, porque no soy historiador de Barbie, es si eso realmente fue así o lo están utilizando ahora como herramienta para los que les interesa, ¿sabes?
1: Tú sabes algo de esa, tú qué opinas de esto, ¿no? ¿Crees que.? realmente, ¿no? Eh, ¿Ese era como el origen de Barbie o ha sido que se lo han sabido traer para limpiar un poco su imagen ahora?
3: A ver, realmente es un blanqueamiento el origen, yo no tengo claro de dónde viene, sé que es una muñeca que no, por mucho que sale de su creadora, es una muñeca co eh, comprada, creo que viene de Alemania, creo que tiene algo que ver con que estaba de destinada...
1: Yo tenía entendido que más que comprar es como que es, robaron la idea un poco, ¿no? O sea, como que se inspiraron en una cosa pero luego no pagaron los derechos de ellos.
3: Eso, eso puede ser, la verdad es que lo desconozco, sí que sé que estaba como destinado a un trato masculino pero no sé exactamente mm. si era una muñeca o era eh, un personaje eh, entonces si sí, jugaban con que tenía poca ropa o con la ropa que llevaba y luego todo eso se ha transformado pero Barbie siempre ha sabido hacer eso ¿no? Eh, en su momento, la Barbie caviar era la Barbie con los vestiditos y si sí, tenías una rubia y una morena. Luego, con el paso no. de los años, sí que he reivindicado más las profesiones, ¿no? De ser cualquier cosa que quieras ser. Y la Barbie tenía trabajos. La Barbie se reivindicaba a través de sus trabajos, que eso también es una cosa que está en la película, ¿no? Al mm. final, está muy arraigada en, en el capitalismo y en cómo construimos nuestra identidad en, en base al individualismo. Y entonces, al final, la película no puede evitar. Eh, caer en estas contradicciones que tiene la muñeca, porque Barbie ha sido muy criticada, todos estos estudios, ¿no? de si Barbie fuese real no podría ser una persona que se sostuviese en pie, eh, mm. pero Barbie también es una muñeca feminista porque de repente reivindica que las mujeres pueden hacer lo que quieran, creo que hay muchas contradicciones alrededor de eso y que las la película, tanto de manera consciente como inconsciente, las la reproduce todas.
1: Y, eso, eh, y hablando de ese tipo de contradicciones, llegamos al momento en el que impactante, ¿no? O sea, a mí me impactó porque yo no seguí la campaña de, de Barbie, primero porque no quería, porque eh, no sé cada vez veo menos trailers, en general prefiero eh, pues ver las películas luego ya está. Y dentro de lo que se puede, y aparte porque me pilló de vacaciones como la última vorágine antes de, del estreno, y bueno, no me enteré mucho. Entonces yo no sabía qué salían los directivos de Mate Entonces yo cuando llega. Barbie a, a Mattel y abre esa puerta y está todos los directivos alrededor de una, de una mesa. También vi la película con otra persona que no sabía absolutamente nada de la película. Nada, cero, absolutamente nada. Solo sabía que salían Margot Robbie y Ryan Gosling, eh, que es Coral, mi pareja, eh, y ya no sabían nada. Y eso nos pilló de cero y a mí personalmente me pareció, al principio me pareció eh, sorprendente, ¿no? Es como, joder, ¿no? Eh, que, Qué fuerte, ¿no? Ser tan autocrítico desde tu propio producto, pero luego viendo los resultados y todo eso pensé, joder, qué listos, joder, qué, qué manera más brillante de, de precisamente enviar tu propia imagen, porque la gente no es tonta, quiero decir, a día de hoy es... Cuando tú hablas bien de tu propia marca, se ve por ejemplo en Twitter, si hay un community manager que dice cosas buenas de su propia marca, pues se eh, ve súper puchi, nadie le interesa, no conecta, pero la autocrítica funciona muy bien a día de hoy uh -huh. y, y Mattel ha sabido hacerlo de una manera increíble. ¿no? ¿A vosotros os, qué os pareció la parte de los directivos de Mattel? A mí es de las partes que
2: menos me gustó, por varios motivos. Primero, porque algunas de las bromas que hacen me parecieron como, no sé cómo decirlo... Eh, tontas me gustan más otras partes del humor de la peli y por otro lado mm. eso me parece como un comentario tan cínico de no es que voy a criticarme a mí que soy el empresario jaja ja, porque no me importa en una peli reírme de mí pero luego pues eso en realidad ninguna de estas prácticas las aplico en la vida real mi empresa probablemente sea mm, una mierda y demás ¿no? entonces no sé y el personaje bueno es que aparte se mm. suma con que yo eh, cómo se llama este will ferrell puede ser el actor sí. que hace del máximo corporativo del CEO y tal es un actor que yo además por, sí, mo por motivos completamente irracionales no soporto es como que no me cae bien doy, no me hace a mí tampoco cientos. me
1: gusta ¿eh? a, a mí tampoco me gusta nunca me ha hecho ninguna gracia la verdad Entonces,
2: Entonces, bueno, yo no soy no que soy, no quiero
1: soy ver porque soporto. sé que me hará gustar pero no la veo por él sí sí pero, pero o sea, a mí me pasa igual o sea, no me hace gracia esa parte pero os parece valiente o sea, el hecho de ser tan crítico, o, o, bueno, es que realmente es una cosa como super medida, en verdad, ¿no? O sea, creo que claro, esa... el, el, no, el nuevo marketing es ser prácticamente autocrítico, ¿no?
3: Eso es, es algo que está muy de moda y sí que esa parte me hizo gracia eh, porque me gusta mucho de que de repente se vuelve muy comedia es slapstick, entonces me hizo como mm. mucha ilusión encontrar eso en ¿no? un producto eh, que no pensaba que iba a ser así, de repente es como todo este humor tan tontorrón, tan físico. Eh, a mí sí que me, me gustó, me da pena porque luego no va a ningún sitio, realmente la persecución no lleva a nada, son personajes que se diluyen completamente, que solo sirven para hacer esta... Eh, comentario autoconsciente de, sí, bueno, sabemos que esto es un problema, pero como te lo estamos comentando ya, eh, uh -huh. va a pasar desapercibido y te lo vas a tragar mejor todo lo que te vamos a contar. Entonces eso me da pena porque creo que sí que podía haber sido algo interesante dentro de, eh, bueno, de lo que está haciendo Mattel, que también ahí me genera la curiosidad de saber cómo ha sido el proceso de escritura de esta película, porque es una película que uh -huh. no sé cuánto tiempo lleva en desarrollo pero bastante tiempo, ¿no? Porque no sé si Anne Hathaway iba a hacerla en un momento, Amy Summer también dijo que dejó el proyecto porque no estaban haciendo como quería, luego desde Mattel han dicho que la película no es feminista y Margot Robbie ha dicho, bueno, sí lo es. Entonces, eh, claro, es muy interesante cómo se fraga una película así, que es un encargo, pero sí que hay unas intenciones detrás de contar algo eh, porque yo creo que Greta Gerwig no acogería el proyecto si de verdad no quisiese hacer algo con él o no le interesase. No creo que solo sea por el dinero, aunque después de lo de Narnia habrá que verlo. Pero, pero no sé, me da pena lo de los directivos porque creo que ahí había material.
2: Sí que es verdad, ya no Elena, que pensando o sea, en esto que estás diciendo y lo que has dicho antes, me recuerda, lo cual es como muy interesante porque conecta todo en el círculo perfecto, a la película de Super Mario en el sentido de cómo el guión es un poco caos y a la vez funciona. Porque en realidad la película, pues igual que la de Mario, como que quiere tratar muchos palos o representar muchas partes que tienen que ver con Mario, en este caso con Barbie... Y no parecen como. no están conectadas de una forma muy natural, porque ¿de qué va la peli? ¿Va de la identidad de Barbie, de qué representa Barbie como símbolo, de la propia protagonista, eh, pues eso, reflexionando sobre sí misma, o en realidad no, va de los Kens y va del patriarcado, pero va de política y de las mujeres, pero luego en realidad también va de los directivos de Mattel. Y, o sea, es un poco mm. caótica en ese sentido. Mm. Y aún así, a mí me, me funciona muy bien, porque es que yo la disfruté mucho en su conjunto, y, pero sí que es verdad que la vi dos veces. Y es como que yo podría seleccionar muy fácilmente las partes de la peli que más me gustan y otras como que me sobran un poco, entre comillas, y que no siento como que esté todo muy bien hilado entre sí.
1: Quizás un poco signo de los tiempos, ¿no? El hacer este tipo de películas. Lo vemos en la película de Mario, lo vemos en esta y lo vemos en otra película muy importante, reciente, que es toda la vez en todas partes, ¿no? Como no tenemos capacidad de atención, ¿no? De retención, <risa> hemos perdido completamente el foco, necesitamos que las películas sean un poco así, de, en cierto modo, y por eso funcionan. Y a lo mejor también, pues yo qué sé, eso es otro tipo de planteamiento, quiere eso, mostrar muchas cosas. Y ya, de hecho, vamos a aprovechar que nos has mencionado para hablar de los Kens y... De Alan, también quiero mencionar a Alan, uh -huh. eh, porque yo quería lanzar la pregunta abiertamente. He oído varias veces el comentario de quién es el verdadero protagonista. ¿Tú qué opinas, Elena? ¿Tú crees que realmente es así?
3: Creo que accidentalmente se convierte en eh, el personaje que más llama la atención, que creo que es un problema que pasa en general. O sea, eh, para empezar, lo primero hay que decir que es que no es, es una piedad, pero Ryan Gosling está increíble. Es creo increíble. que. Ya lo ha dicho todo el mundo, pero es que es verdad, es espectacular y es una persona que, como os pasa a vosotros con Will Ferrell, le tenía una tirria completamente <risa> racional eh, hasta que no vi el vídeo de él tomando cereales, eh, que no sé si lo habéis visto, es un meme de internet... Sí que pues le da cuando, cereales
1: a la tele no sé qué. claro, y cuando, o sea.
3: cuando falleció la persona sí. que había hecho ese meme, Ryan Gosling hizo un vídeo él tomando cereales mm. y me pareció como un gesto muy eh, emotivo y dije, joder, si este tío será buena persona pero no me gusta él y no me gusta mm. por el cine que hace, entonces coger sí. a un, un señor que se ha convertido en el epítome de la masculinidad, está triste eh, seria, dura con películas como Drive o Blade Runner 2049, creo que es un gesto muy inteligente y de repente dar una faceta cómica y demostrar lo buen actor de comedia que es es espectacular claro, el problema es que cuando toda la trama de Kent es cómica y no le dejas a Barbie que tenga esos mismos momentos de comedia eh, se va a convertir en lo más querido de la película creo que ahí hay una desigualdad, creo que en Taz Fantasmas pasaba lo mismo, es como tienes a cuatro cómicas increíbles y las mm. escenas más cómicas son las de Chris Hemsworth es como mm. es una pena porque... Sí que es verdad que
2: se produce ahí como un efecto que sí, como dices tú, que da pena que es triste porque es como, sin quererlo, ¿no? A lo mejor quieres darle las partes serias, por muchas comillas, para hacerlo, hablarlo de forma reduccionista, a Barbie para dar la sensación de que ella es la que tiene la parte como más relevante y tal, al final se desvía la atención a la comedia y acaba siendo pues Ken el gracioso y Barbie la dramas, ¿no? En plan... La protagonista mm. de la película es como ahí, todo el rato el, llorando, es la Barbie deprimida y es como, joder, qué pena que, que al final se reduzca a eso, ¿no?
3: Sobre todo oh. creo que la, lo de Kent es una comedia más evidente porque creo que eh, Margot Robbie también está espectacular. Lo que pasa es que como es tan buena actriz siempre y tiene un registro mm. tan amplio, no nos damos cuenta, pero a mí me parece que es una tía increíble y creo que tiene escenas muy divertidas cuando se tira llorando y se queda rígida. Sí. Es muy graciosa, pero también la cena que me encanta cuando le dicen las niñas que ella es fascista y ella no entiende por qué es fascista si ella no sabe nada de trenes, está brillante ahí. Lo que pasa mm. es que no es una comedia tan eh, exagerada, tan física... Eh, no tiene un momento como la canción de Ken, que de verdad yo también creo que es la mejor de la película porque es eh, completamente brillante, cómo maneja las referencias a musicales, cómo está coreografiado, la letra, de repente la vulnerabilidad. Creo que Barbie no tiene ningún momento así. Entonces eh, no brilla tanto, no la dejan brillar tanto.
2: Hmm. Ya, es verdad que claro. lo intentan al principio, pero luego se va diluyendo. Y, pero por eso, por ese tono tan disperso que tiene la película de tratar tantas cosas. Eso es lo que es eso
1: que amargó Robbie, es que no la ves a ella, porque lo hace tan bien, actúa tan bien, que claro, estás viendo a Arby, pero ¿en qué en sí ves a Ryan Gosling? Es que realmente, o sea, a mí Ryan Gosling sí que me cae bien, siempre o sea, me ha caído bien, de hecho a mí me declaro, a mí me gusta Drive también, pero también conozco sus comedias e incluso conozco su faceta musical. Él tiene o tenía un grupo que se llama Dead Man's Bones, que bueno, está bien, yo qué sé. Y no sé, en general es un, un tío que me cae simpático. Lo que pasa es que, claro, o es, es como el estereotipo que es fácil odiar porque cumple muchísimas cosas que son fácil objetivo, ¿no? De, porque, porque hay gente sospechosa que cumple esos mismos, esos mismos, tiene esos mismos rasgos, por así decirlo. Ya sabemos a lo que nos referimos, pero, pero creo que en realidad, Ryan Gosling, no sé, yo lo veo como el Rock Hudson de la actualidad, o sea, ese actor de comedia, no sé. A mí, a mí en general me gusta, pero sí que es verdad que o sea, roba la escena totalmente. Es que la, es un papel hecho muy para él hasta el punto de que ves a Ryan Gosling y a Margot Robbie no la ves, ves a Barbie todo el rato. Es,
2: es sí. Y de hecho, en línea con eso, si se podría decir que ciertas películas de Ryan Gosling atraen a cierto público incel y por lo mm. tanto es como casi su ídolo. Utilizarle precisamente para reírse de, de, de ese mm. tipo de estereotipo de hombre es pues eso también como doblemente inteligente. Lo único que. A ver, yo imagino. es que tampoco te creas que yo he estado siguiendo mucho las opiniones sobre la película, ni que me interesa. Pero mm. que a cierto público, o sea, o hay dos opciones. O bien que se hayan sentido muy ofendidos porque es una crítica hiperdirecta a ciertos símbolos universales de los señor, como puede ser, yo que sé, desde el padrino. A ciertos conceptos o el tema de los señores con guitarra, yo he sido un señor con guitarra, o sea, por eso a mí me hizo mucha más gracia, o sea, a mí la película la parte de los Ken's me hizo muchísima gracia, aparte que me parecía como necesaria o como que está guay que se represente precisamente porque yo me identificaba con muchas de las cosas que se critican y eso es lo que quizá te puede hacer más gracia aún, de decir, coño, yo es que he sido así, yo he sido el tío que se cría intelectual por hablar de estas películas o el que tocaba la guitarrita y se hacía interesante por esto otro pero claro, lo que iba a decir es no sé hasta qué punto, o sea, me parecería retorcidísimo, pero la mente de las personas a veces funciona así, puede haber o bien ofendido muchísimo a ese público al que ataca tan directamente, o al revés, ¿no? Como que lo hayan querido ver como es que ves, de verdad, eh, a los hombres se nos tiene machacados eh, y esta película representa cómo se nos oprime, es que no lo sé.
1: Y hay una cosa, ahora que has dicho de lo de las guitarras, eh, no me acordaba, pero... Fue la única cosa, o sea, la película, mmm, no he dicho eh, mi, mi opinión en términos generales, a mí me divirtió muchísimo, parece una comedia divertidísima, muy recomendable para todo el mundo. Eh, no me desarrollé mucho más porque ya estamos haciéndolo aquí, pero una, la única cosa que me chirría un poco en el, en el del guión, en plan, porque hay cosas mejor hiladas y las peor hiladas, pero hay una cosa que me pareció un poco fea y rara que yo no entendí, igual ahora me lo explicáis vosotros y vosotras. Y, lo que consigo entender es precisamente el tema de la cuando las Barbies eh, intentan engañar a los Kens y para ello utilizan sus, entre comillas, armas de mujer. ¿no? O sea, es como coger la guitarra, o sea, eh, eh, engañan a los Kens eh, diciéndoles que les gustan o algo por el estilo y los ponen ahí con la guitarra y luego se van eh, con otros Kens como para darles celos. Y eso me pareció... No lo sé, no lo entendí. No me pareció, me pareció, no me pareció precisamente algo feminista. No sé, es el tema de las que se habla tanto, ¿no? A lo largo de la historia de las mujeres tienen que utilizar sus armas de mujer. O sea, me parece una cosa muy viejuna, o no lo entendí yo mal. Tú qué opinas, Elena, por ejemplo, de esa parte.
3: Ha sido, bueno no sé si dirían bastante controvertido, creo que en general la película ha despertado, vamos bueno, también depende de la burbuja en la que te muevas, no pero eh, más uh -huh. debates alrededor de si es feminista o no es feminista eh, desde una parte izquierda, tampoco he visto tanto movimiento reaccionario. Eh, también porque el discurso está cambiando, entonces eh, como que incluso se está reivindicando de ciertos sectores pues más de derecha, más machistas, como... Es complejo. Entonces, en ese sentido sí que he visto más críticas precisamente por esto que comentas. Yo creo que al final lo que está haciendo es eh, burlarse eh, de estas uh -huh. ideas preconcebidas en el momento en el que los Ken eh, instauran un patriarcado en Barbiland y uh -huh. eh, reproducen lo que hay en la sociedad real. Eh, las Barbies lo que utilizan son las herramientas de eh, bueno de hacerse las tontas, es un poco lo que están haciendo, ¿no? una estrategia universal, que eso, eh, por desgracia, una es que una cosa que a veces las mujeres tenemos que hacer para que nos dejen en paz, es como hacer la tonta porque es la única manera en la que mm, te van a dejar. Entonces creo que lo que hacen es eso, más que estar utilizándoles realmente es un poco hacerse las tontas, dejarles mm. estar en su rollo y creo que lo que está buscando eso es poner de manifiesto lo absurdo que es todo porque realmente bueno. son personas llenas de inseguridades, lo vemos luego con el Ken de Ryan Gosling, que no sabe lo que quiere hacer, ha generado toda su identidad en base a ser el secundón de, de Barbie, y a sí. él lo único que tiene claro es que le gustan los caballos, que es una cosa que me hace tremenda gracia, creo que es
1: muy gracioso, sí.
3: reducir el ridículo del patriarcado a los caballos, ¿no? yo pensaba que esto era, iba sobre caballos. Es
1: <risa> Cuando me enteré de que no iba de caballos perdí la, el interés. ¿no?
3: <risa> creo que es Pero muy es divertido. Que...
1: Eh,
2: es divertido y además, no sé, a mí me gusta mucho cómo da ese mensaje de, a ciertos hombres de decir es que ni siquiera vosotros mismos, por precisamente ser vosotros víctimas o estar en un contexto de patriarcado, no sois conscientes de lo que queréis, de lo que no queréis, actuáis como autómatas solo mmm, funcionando en torno a unos valores que os han enseñado que son los guays, como parecer fuerte, ligar con muchas chicas, no sé qué. Por eso me pareció guay, porque ya no solo es que las Barbie les utilicen, sino poner de manifiesto el ridículo de que muchos hombres eh, estamos los unos contra los otros porque sentimos que estamos en una competición por la atención de las mujeres y demás o que al menos históricamente o en ciertas etapas de nuestra vida ha sido así y por eso me parece guay porque, porque realmente es una crítica realista o sea, porque de verdad eso pasa es el hacerse el macho el, pues eso, intentar ligar más el, que tu valor no sea lo que a ti te gusta sino que lo que tú haces lo haces solo para intentar crear una imagen de ti mismo en torno a otros hombres muchas veces que es algo que no se habla tanto, pero muchos, muchas dinámicas mm, entre hombres machistas y demás son para competir y generar una imagen y un estatus entre los hombres, ni siquiera a veces para la atención de las mujeres, pero bueno. Entonces, sí. que trate todo esto, a mí me parece que o sea, lo hace bastante guay y de una forma divertida y a la vez eh, bastante literal.
3: Claro, yo Ay, creo que bueno. no les utilizan a ellos, sino que está utilizando sus inseguridades. Creo que es un matiz mm. importante. Eh, no va de abusar de los Ken's y de su inocencia, sino de poner sobre la mesa, eh, bueno, estas son vuestras inseguridades, son absurdas, vamos a jugar con ello. Creo que es mucho más problemático el hecho de que eh, hagan que se peleen para poder sabotear de alguna manera las elecciones, y claro. creo que eso a nadie le ha importado. <risa> es,
1: como... no, es, es que precisamente me refería a eso, porque es precisamente eso lo que consiguen, es como, no hay una manera, no podemos dialogar, ¿no? nos vamos a engañar con nuestra, con el sexo prácticamente, ¿no? porque es como te voy a, te voy a ir ahí me vas a tocar la guitarra rica y luego me voy a hacer que os deis de hostias y así lo vamos a solucionar entonces me pareció un poco raro no es como poco sí, reflexivo pero eso en particular yo creo que
2: una vez más evidentemente si lo utilizas como herramienta es muy criticable de oye, estás generando una guerra solo por tus intereses evidentemente es criticable pero una vez más en línea con lo que dice Elena es que vosotros peleáis porque sois gilipollas, o sea, quiero decir, porque están, estáis tan desubicados y os veis los unos a otros como enemigos y es un problema que tenéis vosotros. Que es una mm -hmm. cosa que me gusta de la parte de la canción de Ken, que al final es como que en medio de esa canción y en esa vorágine, como que se vuelven a decir, oye, pero si en realidad nosotros tenemos que llevarnos bien, ¿no? Y al final pues se vuelven a unir y ya es tarde para ellos, para sus intereses pero que en realidad es eso, que la pelea no viene de lo que haga Barbie o no haga Barbie, sino, como dice Elena, de las inseguridades que tienen ellos y que les llevan a comportarse así. Sí.
3: No creo que esté relacionado con, con el sexo, porque al final nunca tiene que ver con eso. El sexo es otra eh, rama más que toma el poder, creo que tiene más que ver con, con eso. Al final los Ken, cuando forman este patriarcado en un barbilán, sí que eh, necesitan que las Barbies estén supeditadas a ellos, mientras que cuando las Barbies tienen el poder simplemente eh, hacen su vida y los Ken pues están en un segundo puesto pero nunca están bajo eh, el mandato de lo que ellas quieran entonces creo que, que ese es un matiz creo que se utiliza así todo esto un poco del ligoteo pero lo único que les interesa es tener a Barbie bajo su control hmm. no el y de sexo hecho per se.
2: perdona que interrumpa pero es que es un matiz que me parece muy bueno respecto a precisamente a este ejemplo es que ni los Kents ni las Barbies pueden tener sexo, porque no tienen genitales, y de hecho en la película es que se dice literalmente como bueno, ¿y ahora sí. qué? No lo sé. ¿Qué pasa? Que eso me parece que mejora mucho esta imagen o este problema o este mensaje sobre el sexo, porque una vez más señala que muchos hombres buscan el sexo por inercia, por algo cultural, no, ni siquiera porque quieran follar, es que a veces ni siquiera quieren follar, pero les han enseñado a que tienen que querer follar, a que tienen que querer hacer eso, aunque ni siquiera sepan lo que es, entre comillas, ¿no? Y es un poco lo que le pasa al Ken de, de Ryan Gosling y también lo que pasa con estas escenas.
1: Cierto. Y también se, se habla de una cosa que me hizo mucha gracia y sobre todo. Eh... Yo que estuve trabajando una temporada en la FNAC en la sección de cine, es el tema de las referencias a, al cine típicamente masculino, ¿no? Que te guste el padrastro, por ejemplo. ¿no? Eso es buenísimo, ¿no? Cuando llega una de las Barbies y le dice, ah, estás viendo el padrastro, el padrino. Y dice, ay, ¿podrías explicármelo?» ¿no? Porque es que es algo que realmente hemos vivido, ¿no? O sea, quizá Drive en ciertos aspectos pueda ser una incluso de esas películas, pero creo que nunca al nivel de lo que es efectivamente el padrino o uno de los nuestros o alguna de, de estas películas que se mencionan, El, también se la de Zack Snyder, ¿no? Se, se menciona por ahí. Ese este, este tipo de referencias culturales están guay. Yo quería decir que yo, sin embargo, y es una cosa también que os quería preguntar, no sé por qué, o sea, no, ya... Eh, no, o sea, aunque yo sé tocar la guitarra nunca he sido el de la guitarra porque siempre como que he estado en el otro lado en mi, eh, a mi clase a lo mejor iban otros Kens y yo siempre he sido un poco más Alan por algún motivo entonces quería preguntar por el personaje de Alan que me parece muy curioso porque es es es, es, está guay, al mismo tiempo como confuso, ¿no? Porque no se sabe muy bien eh, qué pasa con Alan, qué, qué es Alan, pero simplemente como que él se siente más cómodo, ¿no? Con las Barbies y no conecta ¿no? con los Kens. ¿A ti qué te pareció ese personaje, Elena? el personaje interpretado por Michael Cera, eh, Michael Cera de toda la vida. ¿A ti qué te sí, Michael Cera.
3: Está muy gracioso, ¿eh? la verdad. Eh, creo que es un acierto de casting, aunque no me lo hubiese imaginado. Creo que con el personaje de Alan sí que juega mucho a nivel meta y no sé qué tal, o sea, qué pensará a lo mejor gente que no conoce nada de, de este muñeco. Al final es un muñeco mm. que salió como el amigo de Ken, pero todo el mundo, bueno, la lectura que se ha hecho de hace muchos años es que es como el, el personaje gay, no el, mm, el amigo sí. gay de Barbie. Entonces la película evidentemente está jugando con eso porque eh, no encaja. Con los Ken, porque no tiene la misma masculinidad que ellos. Creo que es fácil entenderlo sin saber mm. nada del contexto, que es una persona que está fuera de lugar, porque esa hipermasculinidad de la que están haciendo gala, pues no le va para nada. Y creo que es interesante que que esté sobre la mesa, aunque creo que también está desaprovechado, pero bueno, tampoco puede tocar más palos de los que toca, claro. eh, como al final el patriarcado también afecta a ciertas personas que por el motivo que sea eh, no encajan dentro de lo hegemónico. Entonces eh, Alan necesita aliarse y creo que, que, que eso está bien, creo que dentro de que es una película que eh, es súper hetero y súper blanca eh, por lo menos, <ríe> se acuerdan de esto y tienen ese pequeño guiño.
1: Es que es, que es una película hetero, porque es cierto modo, sí. claro, las relaciones que hay son hetero, pero creo que también ha traído de manera, no sé, colateral al gran, gran público gay, ¿no? A mucho público. Claro, ¿no? pero
3: una cosa es que atraiga al público y otra cosa bueno, no es que la película te... no sea eh, hetero, no por las relaciones que aparecen en pantalla, sino en general por todas las dinámicas que se plantean y por... Y no sé, a un nivel de, de narrativa creo que, que sí, igual que es eminentemente blanca, no porque la protagonista sea blanca, mm. que es muy reduccionista, sino por cómo entiende en este caso la presión, todas las Barbies son iguales, hay Barbies negras, hay una Barbie gorda, hay una Barbie embarazada es como, uh -huh. bueno, los Ken por ejemplo son súper normativos, eh, por mucho que haya diversidad racial, eh, a uh -huh. nivel de cuerpos no hay nada de diversidad corporal entonces creo que la película en ese sentido sí que cae en una eh, normatividad muy fuerte todo el tiempo eh, pero bueno, al final también viene de donde viene y, y es una pena, pero es que creo que no se podía hacer otra cosa desde Mattel
1: Alex, ¿quieres hablar claro, algo o sea, de No sé, eh,
2: Precisamente mmm, sería pegarse un tiro en su pie si de repente todos los Kens pues, hubiera eso, con diferentes eh, cuerpos y demás, luego que tienen que hacer los muñecos, de verdad, también así, ¿no? Porque como en la peli ya, eh, el... re, existen esos Kens y esas Barbies pero ellos no los ofrecen, no los venden entonces es un poco eh, sería un poco extraño para ellos, supongo sí que es verdad, estoy de acuerdo en que, que la peli, o sea, está muy focalizada a tratar ciertos temas y de cierto enfoque específico. Por eso yo, pues como hombre blanco hetero, me hace gracia, entiendo, porque está hecho, es un lenguaje hecho para mí, entre comillas, y entiendo que haya ciertos colectivos que a lo mejor, como dice Javi, se han acercado a la peli porque la peli... Porque Barbie también tendrá un impacto en la comunidad queer, como una vez más ese muñeco que se supone que es para mujeres, pero a lo mejor algunos niños queer también se habían identificado y la han tenido como, yo qué sé, como un símbolo de algo. Entonces al final el público la ha podido atraer, pero la peli va sobre patriarcado y sobre masculinidad hetero y sobre ciertas cosas y sobre relaciones entre hombres y mujeres de forma hetero, porque todas estas dinámicas tóxicas también de relaciones fuera ya de que se establecen estructuras políticas como el patriarcado, al final toda la parte de manipular, manipular a los que entre comillas, ¿no? tiene que ver con cómo funcionan los roles de género entre parejas hetero, entonces sí, es como que está muy focalizada eso y bueno, pues supongo que pero que a veces eso, que es, que es muy complejo imaginar una peli en la que se pueda abarcar absolutamente todo. Entonces no sé cómo habría sido sí. Barbie si hubiera sido más abierta en eso. El caso es que hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? O deberíamos hacerlo. Pero bueno, yo soy de la opinión, pese a todo, y que entiendo las críticas que se le pueden hacer, que para mí es mejor un mundo en el que una peli de Barbie mainstream sea esta, a que no lo hubiera o a que fuese de otra manera. Porque me imagino muchas formas de las que habría podido ser peor. Y, y también hay muchas formas de las que podría haber sido mejor, pero bueno, es la que tenemos.
1: Eso sea, es un poco lo que lo que pienso yo también. Evidentemente, eh, si, la, si entendemos Barbie como una película feminista, que desde mi punto de vista, no lo sé, sin ser yo el mayor experto, creo que está más cerca de ser feminista que de no serlo, no lo sé. Eh, sobre todo eh, en contexto, ¿no? En contexto del de cine mainstream que nos encontramos, yo creo que. Por lo menos se intenta dar un cierto mensaje feminista, que se consiga o no es otra cosa. Eh, creo que es difícil poder haber hecho, poder haber metido, esta expresión se ha utilizado mucho, pero es verdad, un caballo de Troya mayor ¿no? en el cine mainstream hoy en día, viniendo de quien viene, de Warner, de Mattel, eh, de la actriz de moda y un actor súper conocido. No sé, es difícil que una película de con este tono y con este. Eh, trazo grueso hablando de términos como pues eso patriarcado etcétera se haya podido convertir en la película más taquillera del año o sea eh, creo que en general en esos términos puede hacer más bien que mal y sobre todo teniendo en cuenta que en general no creo que nadie esperara demasiado de una película de Barbie hace un año no era en plan sí, madre mía el mundo va mal pero cuando venga la película de Barbie todo va a cambiar no <risa> nadie no, no esperaba eso no entonces eh, qué conclusiones ya que estamos llegando casi al final de, del programa Elena sacas tú ¿es feminista o no Barbie? <risa>
3: A ver, es como la gran pregunta. Yo creo que, que sí, porque básicamente porque no hay un único feminismo. O sea, nos guste más o menos. Mm. A mí me duele mucho tener que decir que hay un feminismo que es transfugo, pero es que es así. O sea, no es mi mm. feminismo. No es como yo entiendo que tenga que ser el feminismo. Y me pasa lo mismo con Barbie. No es como yo entiendo el feminismo, pero sí que creo que es una peli que eh, intenta o aspira a ser feminista de la forma en la que la dejan. Entonces... Mm. Evidentemente de otras visiones, yo es como, como lo entiendo y creo que, eh, bueno, como comentaba al principio, es muy significativo que una película como esta eh, haya triunfado. Creo que lo ha hecho por el que estamos en el contexto perfecto para que lo haga y que hace unos años... no, Esto, esta, película no podría haberse hecho, esta película no podría haberse hecho antes, solo podría haber existido sí. ahora. Y, y bueno, yo quiero creer que es una señal de que se pueden seguir empujando esos límites y conseguir una ficción que de verdad sea eh, más diversa
1: literalmente no podría haberse hecho porque nadie habría pagado tanta pintura rosa ¿no? hace unos años para hacer una película es en estos términos yo creo ¿no? Alexander, ¿quieres hacer alguna sí. conclusión así final ya que vamos acercándonos al final? Pues
2: estoy de acuerdo con todo lo que dice Elena y me quedo un poco con una de las cosas que ha dicho que es ¿servirá esto para que la siguiente vez se pueda ser un poco más progresista si queréis decirlo de esa manera? ojalá, no, eh, no lo sé eh, es que es complicado porque los límites están siempre muy 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 bien dibujados para no salpicarse más allá de lo que les interese a estos corporativos. Pasa un poco con como con el fenómeno este de eat the rich entre comillas mm. de cine que habla sobre temas de hay que acabar con los ricos y no sé qué y en realidad a veces pues te genera una vez más dilemas y conflictos porque Claro, es una película sobre criticar a los ricos o una serie sobre criticar a los ricos, pero en realidad está hecha por ricos y beneficia a los ricos. Entonces, la cultura y el consumo eh, es una putada, o sea, en general. Entonces, no sé, no sé, pero aún así ya digo que hasta que consigamos, ojalá algún día, derrocar el capitalismo de una vez, es mejor que sigan existiendo estas películas y que sirvan para que cada vez podamos avanzar un pelín más lejos.
1: Claro, es que quizás si no, podemos caer un poco en lo que pasa siempre en la mentalidad es un poco más anticapitalistas o de izquierda tal igual, y es que como que nunca se termina de estar eh, contento, ¿no? Siempre, o sea... Un pequeño, no estamos contentos con un pequeño paso porque siempre podría ser mejor, ¿no? Y al final pues creo que no está mal, ¿no? Que, que, que a día de hoy sí se puede hacer Barbie y se puedan comprar todas las existencias de pintura rosa de Estados Unidos para poder hacer la película más taquillera del año. Y nada, poco más se puede decir aparte de que todos queremos ser playa, como Ken. Yo creo que ser playa es, una, es como una buenísima opción. Eh, ¿Cuál es el momento que, que más recordáis cuando, cuando pensáis en Barbie? ¿Cuál es el momento que decís...? Yo me acuerdo mucho de, de Ken al final, cuando está teniendo la conversación con Barbie eh, y, y le está explicando a Barbie por qué él puede ser él mismo de manera independiente. No tiene por qué ser Barbie y Ken, sino Barbie, y por otro lado Ken, ¿no? Y él, por, de, por de otro momento, parece que se va a acercar a ella como diciendo, oh, parece que estoy ligando, y ella le dicen, no, le corta la mano. Y Ryan Gosling se tira al suelo ahí como desplomado, como diciendo, no, sigo siendo, sigo siendo, todavía tengo mucho que trabajar, ¿no? Pero me, me acuerdo mucho de ese momento, me parece guay, el tema de la, la identidad propia, eh, ¿con qué os quedáis, qué, qué queréis resaltar de la película antes de que terminemos?
2: A ver, voy a decirlo momento, yo para estrella? que sí terminemos con Elena y que sea ya su última voz, sí. la que escuchemos antes de acabar el programa. Eh, yo es que no sé, un momento es difícil, creo que lo que vengo diciendo desde el principio de la película yo me sigo quedando con eso, siendo completamente egoísta, yo hay una parte de Barbie que la valoro como persona ultra egoísta, a la que le gusta mucho y le hace mucha gracia que se represente la masculinidad de esta manera o que se critique de esta forma, porque llevo mucho tiempo pensando en que una de las cosas que tenemos pendientes los hombres por hacer dentro de nuestro propio contexto es aprender a... Eh, ver el feminismo como algo que también nos puede hacer bien a nosotros y ser conscientes de eso y ya no solo eso, sino criticar a los machistas de nuestro entorno para que sean conscientes de todo esto y que la peli avance por ahí pese a avanzar en otras cosas, me parece guay y por momento concreto, aunque no es el momento más representativo de esto que digo pero que me encanta, es que la canción de Ken es el mejor momento de la película, o sea, es que es divertida el videoclip es increíble, la escenografía, la canción en sí, o sea, es una canción que puedes escuchar y moro un montón. Yo mm -hmm. para mí sí es el momento ideal.
3: A ver, yo no quiero bien? decir eso, <risa> pero estoy de no, acuerdo que la canción es increíble, a mí me ha generado la necesidad de que Greta Gerwig dirija un musical porque creo que lo haría eh, increíblemente bien.
1: Pero tú sabes y... que tiene un musical que no lo dirige ella, pero que sí que protagoniza, que yo ya he mencionado varias veces aquí que se llama Damsils Industries, eh, sí. La Misera San Apuros, y sí. yo lo vi en su momento y me hizo bastante gracia. Yo no lo he visto, lo
3: tengo pendiente, pero me gustaría uno como, con ella como directora. Creo Dirigiendo que sí. tiene una sensibilidad buenísima eh, para poder hacer musicales, porque controla los referentes, pero lo convierte en algo diferente. Eh, mm. Pero yo cuando pienso en Barbie, la verdad es que pienso en, en Barbiland. Creo que es una cosa que no hemos hablado, porque Barbie da para hablar de mucho, pero a nivel de puesta de escena es completamente espectacular. Creo que es una película que es muy divertida y muy bonita visualmente. Creo que le falta un núcleo emocional pero es una fantasía ver todo el mundo que han creado, eh, cómo se mueven esos colores que tienen. Eh, no sé, como que en un momento precisamente en el que estamos eh, hasta el gorro de ceje y pocho, de repente mm. ver esa artesanía y es el cariño que se ha puesto en toda la escenografía, en todo el vestuario, en cada uno de los peinados, en la puesta en escena, creo que, que está guay. Y creo que el cine también, también es eso, que el contenido... Eh, no es solo, sino que todo lo que le envuelve es, es parte de lo que hace la experiencia del cine y ojalá más películas bonitas.
1: Totalmente, totalmente sí, es algo muy importante y me alegro de que lo hayas mencionado porque efectivamente es artesanía los decorados, los momentos estos en los que viajan, ¿no? Entre mundos, ¿no? Sí. En, en, en la lancha, que evidentemente pues, hay efectos especiales, pero hay mucho de cosas hechas a mano. Es, te te devuelve mucho a esa sensación de que gusto, ¿no? Qué gusto que, que no estéis viendo todo el rato actores delante de una pantalla verde que, que se nota tanto a día de hoy. Pues nada, creo que hemos hecho un repaso. Hemos hablado. No se puede hablar de todo lo que de todo lo que tiene Barbie. ¿Quién nos iba a decir, ¿no? Que, que va a dar tanto a una película de Barbie. Pero bueno, hemos hecho un repaso más o menos de, de cosas bastante importantes. Eh, muchísimas gracias, Elena, por venir. Es un auténtico placer tenerte por aquí. Espero que vengas más a menudo.
3: Yo cuando queráis, siempre me encanta pasarme a desayunar con vosotros.
1: <risa> y eh, lo mismo Alexa sabes de todas maneras ahora tenemos un ratito más eh, estaremos en, en el Bermud para los que nos queréis acompañar y queréis un ratito más pues vamos a estar un poco más en el Bermud antes tenéis que pagar ahora es gratis si corréis y vais a nuestras redes sociales y nos pedís eh, pues quiero, quiero adherirme a esta oferta de bienes y servicios que tenéis pues os mandaremos un código para que podáis acceder a todo el contenido premium de Desavino Continental en Splendid eh, qué sé es eso, estos podcasts como extras que tenemos que se llaman el Vermouth, que es como el que vamos a hacer ahora, y entrar al eh, Telegram, al grupo de Telegram, donde podemos hablar de estas cositas. Y nada, pues para los demás, sabéis que también que nos podéis apoyar poniendo poniéndonos cinco estrellitas en en Spotify y en Apple Podcast. Ha habido alguien que nos ha puesto por primera vez menos de cinco estrellas. No, no. no sé quién es. No voy a ir a su casa a pegarlo a paliza. ha sido un Ken envidioso. <ríe> Seguro que ha sido un Ken. Porque tenemos, creo que 60 reviews. Y ahora tenemos 4,9. Hasta ahora teníamos 5. Ahora solo por esto. Ahora van a ir todos los Kens a ponernos un 4. No lo hagáis. Poned, sed buenas personas. Sed el Ken bueno, el Ken deconstruido. Y eh, ponernos un 5 en Spotify y en Apple Podcast y eh, nada pues muchas gracias y nos vemos en el próximo desayuno continental chao 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 hasta luego